0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves. Estamos a 23 de febrero, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez, te mandamos un, un abrazo y un saludo en la distancia y también buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, aquellos que conectan con nosotros desde cualquier rinconcito del mundo. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
0: Pues estoy muy bien, muy bien, gracias, Rey. Buenos días, Sobe, buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Buenos días, buenos días a la vida. Exacto. Hoy estamos a jueves. Jueves 23, se la cuenta. Así es. Eso está estoy chévere. Bien, Significa
1: bien. que ya va avanzando el mes de febrero. Va
0: avanzando febrero. el mes de, de, de febrero. Bueno, es justo, porque enero dura 45 días. No, pero es este joven. enero para mí fue
1: rápido. <risa> Sí. sí, este enero fue rápido, y febrero chévere, y marzo será mejor. Y
0: lo que traiga, y claro, que traiga lo que traiga. Rey, por a supuesto. Fin de cuentas.
1: Mira, mandarle un, un, un abrazo a nuestra querida Sobe. Ella no estará con nosotros hoy. Está cumpliendo unos compromisos profesionales, pero ya luego se estará reintegrando mañana. Así es que Sobe, un abrazote y se hoy camino al sol lleno. Hoy ahí camino al sol hoy Conectada con nosotros. Nuestra actitud Camino al Sol para hoy.
0: No se compite, se comparte. Esa es la actitud camino al sol. No se compite, no en todos los estadios. Usted necesita ganar siempre, además. Usted no tiene tiempo, no tenemos tiempo para hacerlo todos nosotros. Necesitamos que a veces ganes tú, a veces gano yo, a veces gane el vecino. Se comparte porque al final el trillo, el camino se recorre entre todos, y se sabes construye que entre todos.
1: Estamos viviendo precisamente un tiempo muy interesante uh -huh. en el que se está compartiendo mucha información, se está compartiendo mucho contenido. Antes no se compartía mucha cosa, es decir, aquel que tenía ese secreto, aquel que tenía esa, esa fórmula secreta, aquel que había logrado algún tipo de éxito, bueno, pues se quedaba con, con esa información que había conseguido, se había quedado con, con ese dato. Sin embargo, estamos ahora en un tiempo donde se comparte mucha información y mucho contenido. A veces no se comparte tanto, 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 pero se comparte algo. Y si esto lo llevamos con el tema de la competencia, ¿cuál es la realidad? Que cada quien tiene su propia carrera. Sí. No importa con quién tú te estés midiendo, tú tienes tu propia carrera. Tu competencia no es con el otro. Tu competencia es contigo, con quien tú fuiste ayer, con quien serás mañana. Por eso me encanta esta actitud Camino al Sol en el día de hoy. No se compite, se comparte y punto, porque lo que está para ti, ni que te quites.
0: Pero como diría Paulo Herrera, estamos en tiempos raros y la realidad es que también hay personas que comparten para competir que dan la información para destacar, que están compartiendo cosas para hacerse más relevantes. Es que hay de Y todo. entonces ahí entra eh, la, sí. realmente la, la competencia. O sea, tiempos raros, como dices.
1: Pero el asunto está en tú. Es decir, vamos, vamos en tu, en tu a... Sí, en tu propósito, en tu propósito. Si a tú enfocarnos estás compartiendo
0: en... por, por visibilidad, por hacerte más, más competitivo, por hacerte para más... Para mostrarte
1: más sabio, más conocedor.
0: ¿Mejor recurso? Mejor, ¿Mejor propuesta? ¿O lo haces porque de verdad entiendes que el conocimiento debe llegar a todo el mundo?
1: Hasta la pregunta.
0: Hasta la pregunta.
1: Yo, yo creo, y en la mayoría de los casos, que la gente está compartiendo información. Claro, se ha convertido ahora en, en o sea, una herramienta branding. de branding. Uh -huh. de mientras tú compartes información, te vuelves relevante. También es válido. Ahora, ¿cómo tú utilizas toda la información que anda por ahí? Todo eso que se está compartiendo, que tú tomas y dejas. Eso sí. Porque hay de todo. Entonces, mientras tanto, yo me quiero quedar con esa parte positiva de aquel que está compartiendo información porque realmente tiene algo valioso que, que dar, que compartir. Y si se está haciendo relevante por eso, es chévere. Pero también, gracias por compartirme tu técnica. Gracias por compartirme aquello que tú aprendiste. Así es. Que así no, es. tampoco se le quita el mérito por No ello. se
0: le quita el mérito.
1: Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol como siempre. Buen ánimo, buena, buena actitud, buena intención. Te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp.
0: Anota bien 849-785-1110, 849-785-1110. Y también nuestro correo electrónico, te recordamos que es hola o hola arroba caminoalsol.do y este es bueno también es la web caminoalsol.do y ahí están siempre los contenidos actualizados todo lo que hicimos hace cuatro años pero lo que hicimos en el día de ayer lo encuentras entrevistas contenidos en formato escrito también para que lo puedas tener lo puedas revisar nuevamente lo puedas compartir como el tema del día de hoy lo puedas compartir con personas que entiendas que también necesitan un poquito de camino al sol
1: así es y sí, bueno Arrancamos nosotros, como siempre, con, con música. Sobre la, lo que se encontró en Japón ayer, ya estaremos hablando. ¿Se enteraron ustedes que apareció una, una gigantesca bola de hierro en una playa en Japón? Ya el snack
0: report se enteró. Ya se enteró, sí. Ya,
1: ya. Son rápidos. No, está muy bien. Eso, Jere, toca la música eso, hoy. Eso, así esos que... muchachos están haciendo muy, muy buen trabajo creativo. Le mandamos un, un abrazo así desde es. Camino al Sol. Y también a, a quien es su voz principal, a Cris que está, está involucrada también en, en esa parte. Bueno, nosotros arrancamos nuestro programa con música, porque siempre es importante. Sobe nos dejó, pues, por supuesto, una, una sugerencia de música, pero nosotros aquí ponemos en el orden que, que queremos. Aquí tenemos a Diego Yar, esto es Ojos Claros. Buenos días, iniciamos Camino al Sol. Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Quien no sabe compartir, carece de emociones. Nuestra primera frase del día y el autor Mark Levy.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol y conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM. Vamos a compartirte entonces de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para que estemos desde ya, bien enterados de cómo va este día, de cómo va este jueves. El presidente Luis Abinader llegaría al Congreso Nacional el próximo lunes 27 de febrero a las 10 de la mañana para la ceremonia de rendición de cuentas. Sí, eso es este lunes, según el programa del 27 de febrero en el Congreso Nacional. El mandatario estaría a esa hora, pero antes están pautadas otras actividades a partir de las 8 de la mañana, Estarían arribando al Congreso Nacional los legisladores, los funcionarios, los invitados especiales que estarán presentes en la ceremonia de rendición de cuentas, que será, recuerdo y repito, este 27 de febrero, como lo es habitual.
0: Así es. Bueno, y hace seis años que no se indexan los salarios de los trabajadores dominicanos. Desde el 2017 en el país no se indexan anualmente los salarios como lo establece el Código Tributario de la República Dominicana y para este 2023 la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, dejó sin efecto nuevamente el reajuste al ingreso mínimo gravable de las personas físicas. Esto significa que hay trabajadores que pagan el impuesto sobre la renta y no deberían al hacerse el ajuste. La DGI anunció la reciente medida a través de la resolución ddg AR1-2023-00001, y esto fechado 17 de enero de 2023. El ingreso disponible de los empleados es menor, al tributar más que si se aplicara el ajuste. Este es otro impacto de la inflación que perjudica a los empleados y solo beneficia a las recaudaciones del gobierno. Y esto lo dijo Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, o CREES. Ellos dicen que si se indexan, el mínimo gravable sería de $44.916,36 pesos mensuales, no los 34,685 pesos actualmente. Es decir, que pagarían impuestos a partir de 44,917 pesos.
1: Bueno, cambiamos de tema. Los militares dominicanos llamados a defender la zona fronteriza de la entrada de personas indocumentadas e ilegales a través de puntos en común, no solo ponían precio por cabeza a la admisión de haitianos, también avisaban a los coyotes de cómo estaba el ambiente en la zona y dispersaban si estaba dentro de sus posibilidades el patrullaje, es decir, desviaban a sus compañeros por otros lados. Y así lo reflejan algunas de las escuchas telefónicas que son parte de la evidencia en la investigación Operación Frontera, Depositadas por el Ministerio Público para la solicitud de medidas de coerción contra 15 personas que son investigadas en este expediente, de las cuales 5 son militares activos en la zona fronteriza entre Tajabón y Montecristi. Una de las conversaciones que se extrae es la negociación entre un haitiano no identificado con un dominicano y un miembro activo del Ejército de la República Dominicana, Rafael Zavala Peña, quien además era el encargado de una de las puertas de entrada al país. La investigación sostiene que una vez los negociantes de la frontera le pide a Zavala que le deje pasar a haitianos y le pregunta cuánto les va a cobrar. Zavala responde, son 300 pesos por cada uno. Y esto fue una grabación realizada el 11 de noviembre de 2022. Por ahí pasa de todo. Pero qué bueno que están poniéndole aquí un cascabel al gato. Es Esperamos que esto tenga como resolución final condenas y condenas que sean ejemplarizadoras. No solo para los militares que están ahí, que son al final son la parte como más pequeñita, sino los, los grandes. Esos empresarios que se han lucrado por años, por décadas, del trasiego de indocumentados a través de la frontera. Que esto sea como el, el punto de inicio.
0: Claro pero que se vean todas las personas. Por supuesto. No solamente ese pequeño grupito, como dices. Bueno, mira, y hay un trabajo súper interesante, y ayer el AM de Diario Libre trató precisamente a un artículo, no es música, es ruido. Y es que hay un colectivo de vecinos que pretende concienciar a la ciudadanía sobre la paz pública y el respeto a las leyes, precisamente para mejorar la convivencia, bajando los ruidos, Rey. Por
1: favor. Las zonas más
0: ruidosas de la capital, según un estudio, son la ciudad colonial Luperón y Naco, pero... Hay muchas más. Y ante la alarmante contaminación sónica causada por música alto volumen, por construcciones, por motoristas que parece que le dañan el mofler a propósito para que se oigan, autobuses, vendedores ambulantes y también animales, más de 40 juntas de vecinos del Distrito Nacional están uniéndose en el colectivo de vecinos contra el ruido. Y esto para crear conciencia a la ciudadanía sobre la paz pública y el respeto a las leyes que garantizan el nivel sonoro adecuado. Ante el desmantelamiento de la Unidad de Antirruidos de la Policía Nacional, que no sé si sabías que eso fue desmantelado, uh -huh. los vecinos han buscado alternativas para que se respete la normativa vigente respecto a este tema. Andiel Galván, coordinador del Colectivo de Vecinos contra el Ruido en el Distrito Nacional, y Rosemary Bonifacio, presidente de la Junta de Vecinos de Renacimiento II, explicaron que desde hace poco más de un año han sumado... Vecinos al proyecto Y ya van más de 40 juntas de vecinos Que integran esta entidad comunitaria Las zonas más bullosas de nuestra ciudad De nuestro país Pero nuestro, nuestra ciudad en particular La ciudad colonial En primer lugar En Sánchez Luperón Luego Naco Renacimiento Piantini Bellavista Don Bosco Sur Altos de Arroyo Hondo
1: uh -huh. Y Gasco. Ay Sí y sí, nosotros Sa, sabemos de eso. Sabullita de aquí.
0: Y Galván informó que le tomaron la palabra al entonces ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, que había informado de su interés de activar una Comisión Nacional Antiruidos, con la convocatoria de todos los sectores vinculados al tema. Nos íbamos dando cuenta de que el problema del ruido no era un asunto que lo padecía yo en mi casa ni solamente en mi sector, sino que fue toda la ciudad y entonces le hicimos una comunicación al ministro solicitándole que activara esa comisión y que creara una subcomisión para el Distrito Nacional, y que aparentemente eso estaba caminando. Aunque son muchas las instituciones vinculadas a la problemática, como el Sistema de Emergencias y Seguridad, el 911, uh -huh. la Alcaldía y otras, solamente la Procuraduría de Medio Ambiente ha dado un poco el apoyo, y la han apoderado de 58 denuncias de 16 juntas de vecinos con las cuales está trabajando. El, el tema de la, del sonido... Uh -huh. Eh, del son, de, de la bulla
1: sí del en, desorden del desorden, desorden. nosotros desorden.
0: tenemos que, que trabajar con eso
1: eso hay que ponerle un, un alto porque es es insoportable lo que lo que se vive
0: y cambias el zonas. ambiente claro. de la ciudad en el sentido del de, el, el,
1: el, el ánimo humor, de las personas el supuesto. humor la
0: tranquilidad de los espacios y
1: también ponerle ponerle un, un cascabel al gato a esos a esos lugares públicos y ahí entran los clubes Encuentran cualquier espacio donde que reciben los personas parqueos y zonas
0: de fútbol. Sí,
1: todo eso, todo eso hay que regularlo.
0: Una queja que tienen también la Junta de Vecinos, las personas que tienen mascotas animales, uh -huh. que se van y los dejan encerrados. Encerrados en el
1: también, eso hay que regularlo. Los
0: perritos exponen entonces a Por sabes.
1: supuesto, sufre el animal, pero también sufren los, sufren los vecinos, por supuesto. Bueno, nosotros cambiamos de tema, pero nos quedamos aquí, porque es que están ocurriendo cosas como interesantes en República Dominicana. ¿Ustedes se enteraron de, de lo que ocurrió en el puerto? ¿De un robo misterioso?
0: No, entendí. bueno,
1: Bueno, pues vamos a compartirle la información. Las operaciones que se realizan en el muelle de Jaina Occidental, todo esto se hace bajo un protocolo que es monitoreado por el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y por un personal de vigilancia que ha sido contratado por Haina International Terminals, HIT, tiene más de 100 cámaras que captan todos los movimientos en las embarcaciones, todo lo que pasa ahí. Es decir, estamos hablando de algo muy organizado. Si usted ha traído alguna mercancía por este muelle de Jaina y ha visitado el muelle, sabe de lo que le estoy hablando. Pero las bolquetas, cualquier persona que quiera acceder a este muelle necesita un permiso, tiene que llevar hasta el acta de defunción, todo y debe llevarlo. Sí, sí. Y, y todo esto, oye, y el, ese permiso se obtiene enviando un correo electrónico con una solicitud. Es decir, hay un protocolo muy bien establecido para tú llegar al muelle de Jaina. Sin embargo, todos los protocolos de seguridad fueron violentados la madrugada del pasado 16 de febrero, cuando varios individuos salieron de este muelle con aproximadamente... 13 bolquetas, robando más de 375 toneladas métricas de harina de soya. Estamos hablando de más de 800 mil libras de un buque de descarga que estaba descargando el material agroalimentario, y así lo denunció la terminal Granelera, Tegra, siendo a las 8.30 de la mañana del jueves 16 de febrero el gerente de seguridad de Tegra, quien es Manuel Adolfo Pérez, recibió una llamada por parte del encargado de seguridad de, del, puer, del, del puerto uh -huh. que le comunicó sobre este incidente. Entonces Pérez Rosario explicó, le estaba explicando al periódico Diario Libre, que el señor Arismendi Espinal, encargado de seguridad, le dijo que dos individuos ingresaron al muelle a eso de las 3 de la mañana a punta de pistolas y que sustrajeron la mercancía con algo de agresividad. ¿Qué detalle? Con algo de agresividad. Pero, de acuerdo con los videos a los que tuvieron acceso, no visualizaron la situación mencionada. Observaron un panorama normal y sin nada de presión, con aparentes acciones amigables, por lo que se presumo que hubo algo de complicidad con varias personas. Entonces, Debe haberlo, Rey,
0: no hay forma de justificar. Tú por traes, favor. Tú traes una cámara
1: claro, y tú tienes
0: que entregar muchas cosas para que sí, te entreguen.
1: Sí, Entonces,
0: 13 volquetas.
1: La hora, 3 de la mañana. Entonces, ante los procesos y los compromisos que implican las operaciones realizadas en este muelle, el cual solo lo divide una pared de la terminal granelera, las autoridades de esta empresa colocaron trabajadores de seguridad y bueno... Hay todo un todo un velo de misterio en torno a este robo, repito, de más de 800 mil libras de harina de soya. Uh -huh. Hace algo así como un medio de película, como que nadie sabe qué fue lo que pasó con 100 cámaras, con seguridad y con todo lo demás. Interesante.
0: Mira, y también para mencionar, y eso es algo que sale de este planeta. Hay muchas cosas tipo, que tipo... están
1: saliendo de este planeta.
0: Eh, y hay muchas noticias además, uh -huh. pero hay que elegir. Y entonces hablemos del telescopio espacial Webb, que ayer descubrió galaxias ¿Qué masivas.
1: ¿Qué muestra Webb? Mira,
0: los astrónomos han descubierto lo que parecen ser enormes galaxias que datan de los primeros 600 millones de años después del Big Bang, lo que indica que el universo primitivo pudo haber tenido una vía rápida estelar que produjo estos llamados monstruos ahora, aunque el nuevo telescopio espacial Webb ha descubierto galaxias más antiguas y hemos estado mirando fotos de esos encuentros de los primeros 300 millones de años después del comienzo del universo. Es el tamaño y la madurez de estas seis aparentes megagalaxias descubiertas ayer lo que ha dejado atónitos a los científicos. Dieron a conocer los hallazgos en el día de ayer. El principal investigador, Ivo Lave, de la Universidad Tecnológica de Swinburne en Australia y todo su equipo pues, esperaban encontrar pequeñas galaxias, tan cerca de los albores del universo, pero no, como dicen ellos, estos colosos. Estábamos asombrados, algo incrédulos. Dijo que él y su equipo no pensaron al principio que los resultados fueran reales, que lo que estaban viendo fuera real y que aún necesitan ser confirmados. Los objetos parecían ser tan grandes y brillantes que algunos miembros del equipo pensaron que se habían equivocado. Y es que aparentemente son espacios, por ejemplo, cada uno de los seis objetos, así le llaman a cada galaxia, parece pesar miles de millones de veces más que nuestro Sol. En uno de ellos, el peso total de todas sus estrellas podría ser de hasta 100 mil millones de veces superior al de nuestro Sol, según los científicos que publicaron sus hallazgos en la revista Nature, que ya comenzaron a escribir al respecto. Y sin embargo, se cree que estas galaxias son extremadamente compactas y albergan tantas estrellas como nuestra Vía Láctea, pero en una porción de espacio relativamente más pequeña.
1: Bueno, ya que tú estás poniendo esos temas, vamos a cerrar nuestro segmento de informaciones con lo que pasó ayer en Japón. Hay una misteriosa bola gigante que fue allá de una playa. El hallazgo de una esfera de grandes dimensiones en la ciudad costera de Amamatsu, unos 200 kilómetros al suroeste de Tokio, ha desatado toda una ola de especulaciones. Las autoridades locales, la policía, el escuadrón antibombas despachados a la playa para investigar precisamente este objeto, desconocen de qué se trata. Repito, las autoridades locales, la policía, todo un escuadrón antibombas, ellos simplemente desconocen de qué se trata. Solo han descubierto que esta bola de hierro es hueca. Dicen que no representa una amenaza, mientras algunos sospechan que puede ser algún tipo de boya. Los fascinados habitantes del lugar ya han encontrado algunos nombres para denominar el hallazgo. ¿Sabe cómo le están describiendo? ¿Cómo? Un huevo de Godzilla, o una boya de amarre, <risas> o un objeto desde el espacio exterior. Pero la televisión pública japonesa, la NHK, mostró imágenes de dos funcionarios en la playa de en su ama, observando la esfera de metal oxidada, cuyo diámetro aproximado es de 1.5 metros. Estamos hablando de, de una gran bola de hierro, pero si sí, las autoridades no saben de qué se trata, sabremos nosotros. Hay que investiguen que nos digan de qué se trata todo, esta, todo este tema. Pero sí, tiene cara como que si fuera una especie de, de una gran boya o de por su peso, ¿no? sí, bueno. sí, sí. sí. Son algunos de los titulares ¿Qué será? ¿Qué será? que te compartimos aquí en nuestro programa Camino al Sol. Sí, porque con todas las cosas que están pasando en República Dominicana es bueno ver cosas así raras de las que están pasando también en el mundo, un poco más allá. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Tirarle el hueso al perro no es caridad. Caridad es compartir el hueso con el perro cuando se está tan hambriento como él. Jack London
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Nuestra reflexión en esta mañana. ¿Cómo compartir y abrirse a los demás para vivir con más facilidad? Esto a propósito de nuestro tema.
2: Así en el día de hoy,
1: ¿cómo compartir y abrirse a los demás para vivir con más felicidad?
0: Bueno, al compartir no solo somos generosos, sino que promovemos un intercambio enriquecedor que implica también recibir lo que nos pueden aportar otros. La colaboración está en la base de la vida. Solamente así podemos seguir. Hay varias formas de abrirse a los demás. Compartir felicidad, compartir celebraciones, compartir nuestros pesares, compartir experiencias ajenas y compartir vivencias comunes. Lo que queda de nosotros después de una vida es lo que hemos podido compartir, o sea, lo que le legamos a los demás. Lo que uno vive solo para sí mismo no deja huella. Sin embargo, atreverse a compartir implica salir del círculo cerrado de uno mismo para llegar al otro y a las personas introvertidas o muy reservadas, pues puede costarles permitir que otros accedan a su mundo. Por eso hablaremos de esto hoy.
1: Claro, y es que vale la pena propiciar los momentos de contacto con los demás. Son ocasiones que a veces se escatiman por comodidad o por la propia inercia de la rutina, pero que suelen merecer el esfuerzo. Las posibles pequeñas renuncias personales que pueden conllevar se recompensan y se compensan con esa posibilidad de sorpresas y descubrimientos, uh -huh. pero también con la capacidad de transformación implícita en cada encuentro con el otro, compartir con otros quizás sea más fácil de lo que pensamos. No solo a través de palabras, sino también de emociones. Desde la voluntad de darse a los demás, de permitirles entrar en nuestra vida, tanto como de atrevernos a entrar en la de ellos y sentir lo que ellos. Puede tratarse quizás tan solo de un café con un amigo. ¿Qué podemos compartir? Y sobre todo, ¿cómo podemos compartirlo?
0: Sí, a la gente le cuesta. Bueno, compartir genera comunicación, genera riqueza y genera vida. En palabras del fundador de la psicología analítica, Carl Jung, el encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Qué buen ejemplo. Algunas situaciones propician el placer que se halla en el hecho de vivir algo en común. Por ejemplo, conversar. Compartir risas, dudas, vivencias, preocupaciones, afectos o secretos sienta las bases de una relación de intimidad y conexión con otras personas. Mediante la conversación, uno puede llegar a sentirse completo por una comunicación de interioridades.
1: Sí, pero también compartir una mesa, una comida, una taza de té, una taza de café en torno de una misma mesa. Esto crea un clima favorable para compartir. Además, la costumbre de comer de una misma fuente que pervive en otras culturas y todavía en la nuestra, aunque ya solo vinculada a determinados platos, consigue hermanar, emanar a los comensales que están ahí, que se sientan como hermanos. Ocurre con las migas andaluzas y también con las ensaladas, por ejemplo, pero eso que puedas Tú servirte desde un mismo plato con todas las condiciones de higiene, evidentemente. Para mí es
0: muy especial cuando una persona me invita a comer a su casa. A su casa. No, que vamos a quedarnos a comer allí. Güey? Cuando no. me invitan a comer a la casa de una persona, sí. para mí es muy especial. Te
1: están dando, un, te abren,
0: te abren su casa, te abren su su, su fogón, ¿Mm? tú sabes, sus detalles, su, su, su intimidad,
1: como dices. Te están invitando a su hoguera.
0: Y eso es muy delicado y también es muy halagador a quien lo recibe. Bueno, probar, probar. Ceder a los gustos de los demás depara, depara muchas sorpresas. Probar, por ejemplo, el deporte que le gusta a tu amigo, pero que a ti no te gusta. Pero ir y probar. Leer un libro que alguien nos recomienda, que tal vez tú no comprarías de entrada, pero alguien te lo recomendó. Dejarle elegir un restaurante a una persona con quien tienes una salida. En algún momento hay que saber decir que sí a lo que los demás quieren compartir con nosotros y probar porque no sabemos de lo que podemos estarnos perdiendo.
1: Sí, esto de, de viajar, pero también con personas desconocidas, compartir tiempos o pertenencias con gente que, que no conoces, pero que también puedes ahí abrirte a una nueva posibilidad. Ocasiones nunca faltan, cualquier momento es bueno para tú establecer ese, ese contacto. Y también compartir el silencio. Uh -huh. Eso es muy importante. No tiene por qué ser incómodo. Al contrario, experimentar el silencio en compañía suele y puede ser una forma de sentir al lado de las personas a las que se quiere y también de ahondar en el sentimiento de intimidad que las une. No siempre tenemos que estar hablando. No siempre hay que estar entre el ruido, entre el parloteo, simplemente sentarte en silencio y contemplar hasta escuchar la respiración tranquilo. Esa forma de compartir es muy íntima y estrecha muchos lazos.
0: Así es. Bueno, y cosas que, como mencionábamos, se pueden compartir también para... para Abrirnos a otros. La felicidad. No siempre hay momentos felices, pero cuando los hay, pues compartir la felicidad. Cuando recibimos una buena noticia, corremos inmediatamente a comunicarla. Si nos entusiasma una película, un libro, algo que vimos, no dejamos de recomendarlos. Y frente a un paisaje sobrecogedor o en un momento bello, nos gusta tener a alguien querido a nuestro lado. Como si no nos bastara nuestra propia felicidad de ese momento. Como si el sentimiento pidiera abrirse a otros y creciera en su presencia. Es verdad, cuando algo nos hace muy felices, por lo general lo compartimos, lo decimos, queremos pasarle esa felicidad a alguien más también.
1: Así, bueno, ¿por qué esta inclinación humana a dirigirse hacia el otro, a pedir la presencia del otro? Es una buena pregunta. Somos seres gregarios, como otros animales, pero no estrictamente por una cuestión de eficiencia y de supervivencia no solo por un impulso sexual de sociabilidad. Una de las acepciones del verbo compartir es participar, es decir, tomar parte de algo. Solo parte y no todo e implicarse en una acción conjunta, como cuando uno compra una participación en, una, en un boleto de Navidad, es decir, compartir algo, ¿no? Así Pero es. también la imagen típica de los ganadores de la lotería es justamente paradigmática de este significado de compartir. Nunca se trata de personas aisladas. Siempre es una fiesta colectiva en la que se hace difícil distinguir quiénes han ganado y quiénes simplemente se están sumando a la celebración. La felicidad no se restringe a unos pocos afortunados, sino que se extiende casi de forma unánime a todo un país y es realmente sincera y esto lo vemos cuando República Dominicana ganó bueno ahora en la serie del Caribe. Hay sí, una felicidad tú, tú que se de que comparte. Tú eres de los
0: Toros, del y del Escogido. En ese momento tú eres de República Dominicana. Sí, yo tenía
1: pendiente que yo era de las Águilas, pero celebré también. Es decir, es esa sensación que se comparte y que te hace sentir que eres parte de algo más grande.
0: Así es, así es. Bueno, compartir celebraciones, otra forma. Nuestra propia casa puede ser un escenario especialmente apropiado para compartir. Hay algo muy hermoso en acoger a otros, como estábamos hablando antes, cocinar para ellos, cuidarlos para que se sientan a gusto, tanto como en adoptar el papel de invitado y permitirse esos cuidados sin oponer resistencia. Es decir, es bello el momento en el que yo te invito a mi mesa, y es bello en el momento en que tú accedes a venir a mi mesa y dejarte mimar y dejarte cuidar y dejar ser, dejar ser invitado.
1: Exactamente. Para que
0: se pueda compartir se necesita por, ahí, por igual la presencia de unos y de otros, el que invita y el que acepta la invitación. En celebraciones donde cada uno aporta algo se genera también esa atmósfera de acercamiento, puesto que los participantes todos se ven implicados y forman parte evidente de un mismo todo. Los antiguos griegos que hicieron de la hospitalidad una de sus divisas utilizaban el término eranos para designar específicamente esas comidas frugales en común, a esas celebraciones compartidas a las que cada uno contribuía con una parte. Sería lo que aquí conocemos como vamos a hacer un, el cerrucho.
1: Exacto. Si
0: tiene que ver con monetario y si no, esas comidas en las que cada persona lleva un plato. Eso sería como el eranos que hacían los antiguos eh, Griegos. Y tal vez ese sea uno de los secretos de la vida. La suma constructiva de las aportaciones de todas las personas es lo que hace posible muchos logros.
1: Bueno, y también se comparten alegrías, pero también se comparten penas. Así es. Probablemente sintamos esa necesidad profunda de escapar de nuestra soledad y también de trascender la propia vida individual. Anhelamos compartir, participar de las vidas de otros tantos como que otros lo hagan de la nuestra. Sin embargo, en la misma medida en que necesitamos al otro, muchas veces nos resistimos a salir a su encuentro, a entregarnos por completo. El culto a la individualidad es hoy tan fuerte que se, se producen sentimientos ambivalentes en ese sentido, para abrirse a los demás, resulta aconsejable desde muchos puntos de vista y tiene un efecto liberador que lo hace todo mucho más tolerable. Uh -huh. También, ¿por qué no? Menos grave. Incluso cuando una revelación puede resultar dolorosa o herir a otras personas, deshacerse de ella alivia una carga seguramente demasiado pesada para una sola persona y permite hacer frente a la realidad. Otras veces, y más allá del apoyo, la opinión de otros nos señala una nueva dirección en la que mirar.
0: Y existe una paradoja en nuestra sociedad. Todo apunta a una vida compartida, en familia, en pareja, con amigos, pero con la independencia y la privacidad como valores supremos. Se tiende a formar personas capaces de no necesitar a nadie, más que cooperantes. Usted puede, usted solo. Usted se encarga de su vida exactamente. solo, tú puedes, sí, está muy bien, pero también pero, tenemos que enseñarles, pero si no puedes, está bien que pidas ayuda, si no puedes, está bien que otros te ayuden. Se crecen los hogares unipersonales y también el fenómeno de los solteros a la búsqueda de oportunidades para relacionarse, que desean la intimidad y la conexión con una persona especial, pero que temen renunciar a una autonomía y a una autosuficiencia que ya viven como una conquista. Y no quieren ceder a eso. Existe una soledad profunda de la que no podemos liberarnos del todo, por lo que nuestra experiencia vital tiene de intransferible. Hay tantas cosas que no podemos o que no sabemos explicar, Rey, pero que igual Así las es. sentimos.
1: Y ya cerrando esta reflexión, como dijo Sánex Superi, el amor es la única cosa que crece cuando se reparte. Lo mejor que hemos conseguido como especie humana ha sido sin duda fruto de la colaboración. Lo que vivimos junto a otros gana en riqueza, en matices, en puntos de vista o simplemente en intensidad. Cuando ofreces algo a los demás, dejamos de sentir apego por lo que creíamos de propiedad exclusiva y entonces experimentamos cierta liberación, como la propia palabra indica, compartir, que es partir con otros. Uh -huh. No se trata de deshacerse de algo por completo, sino solo en parte, para participar de él con otros.
0: Cuando damos, estamos en condiciones de recibir lo que otros también tienen para darnos. Y no solo eso, en el mismo gesto de dar, ya se está recibiendo. Hay libros muy bonitos relacionados con, con esto, por ejemplo, el Gratitud de Luis Hay. ¿Cómo compartir y abrirse a los demás para vivir con más felicidad? Esa ha sido nuestra reflexión en el día de hoy, escrito por la periodista Yvette moyan -Jeller.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Una hermosa frase del Gabo, Gabriel García Márquez, dice, yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía en que nos permita compartir la tierra.
1: Me gusta esa, esa frase con la que arrancamos este nuevo segmento aquí en nuestro programa Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Te lo repito para que siempre estés ahí conectado con nosotros. Y una persona que está siempre ahí presente, es nuestro buen amigo Richard Douglas, con su opinión personal. Richard, buenos días, bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, yo feliz, igual que siempre. Aunque hoy tengo un dejo de tristeza. ¿Y por qué? Porque me falta algo ahí adentro, la <risa> Laurita me falta, pero estoy muy contento de... Tener una nueva adquisición. Sí. Que supongo será tan valiosa como la ahorita.
0: Así y es. me falta Sobe.
1: Y te falta Sobe. te falta también. Pero, pero estamos, aquí. Sobre. Pero estamos, estamos, aquí, estamos, estamos aquí. aquí.
0: Estamos aquí. Estamos aquí. <risa> estamos
1: echando para Richard, feliz cumpleaños. Estuviste de fiesta hace unos días.
3: Sí, el domingo pasado
0: cumplí años.
1: Muchas y bendiciones. No
0: no cumple,
1: sino que les ah, que les
0: <risa> sí. Conmemora, celebra.
1: Feliz cumpleaños, sí, 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 celebra la vida. Celebra y la
0: vida. Y sí. Vimos que la, la, lo pasaste casi, muy ya bien. Casi la, ya casi
3: la fiesta es en un panteón.
1: <ríe> no, falta no, mucho no, no. para eso.
0: <ríe> Todavía no, Ay, Richard.
1: Qué bueno conectar contigo. Y vamos a ver cuál es tu propuesta para, para este día. Tu
0: opinión personal. Mira, Se parece mucho al tema de
3: compartir. Sí. Eh, sobre todo la mística de, esta, de este segmento. Compartir ideas que nos parecen interesantes y que la gente pueda además revaluar en el contexto cuando la pueda eh, tener contacto con ellas. Uh -huh. En este caso, vamos a proponer una película que es de Apple TV ¿Qué? dirigida por Benjamín Carón. Es un joven británico ya ganador del BAFTA. Ha hecho muy buenos trabajos de dirección cinematográfica esta película tiene tres cosas que yo llamo interesantes. La primera es una trama muy bien desarrollada, muy bien desarrollada. Al principio tú no entiendes, tú crees como que se trata de varias historias y tú tratas de buscarle como el sentido a, a esas historias, pero al final te das cuenta que se trataba de una sola historia de una misma historia, muy bien manejada, muy bien actuada, muy bien dirigida por este Benjamín Caro. Eh, están aquí como actores principales Julian Moore, quien además es la productora de la película, y Sebastián Stan. Sebastián Stan es un actor eh, que eh, es ruso, pero se nacionalizó y que hace un excelente trabajo de protagónico. Y Brianna Middleton. Brianna Middleton es una cantante, compositora norteamericana, una morenita simpaticísima, chévere, muy linda, que además hace un excelente trabajo de actuación, bien dirigida por este Benjamín Caro Y Justice Smith. Justice Smith es un joven eh, actor, jovencito de 23 años, que ha hecho muy buenos trabajos. Y aquí se destaca en el trabajo que hace, porque además no se parece a lo que él hace normalmente. Okay. Y, y la gran actuación de John Lee Goes, que no necesita mucha presentación, mucha presentación porque <risas> lo conocemos cuando lo veamos lo vamos a conocer, es el que hacía de, de muy amigo de Jeff Bridge en la serie que les recomendamos, que se llama eh, de, del, del, del señor que era de la silla y uh -huh. que después se mudó y se casó y la hija se la llevaba, que es una película de, de Amazon, es una serie de Amazon que se llama... Eh, bueno, ahora mismo no me acuerdo.
0: No, pero, pero, pero realmente eh, ese señor es un, un veterano de la actuación.
3: Sí, sí muy bien, muy conocido. Pero Richard, mencionemos el,
0: el nombre de la película que estamos, eh, de la que estamos hablando en el día de hoy. Sharper. Sharper.
3: Un plan perfecto. Sharper. Es importante que la busquen en la plataforma de Apple TV o en cualquier plataforma que ustedes puedan encontrarla, pero... Charter de Benjamin Caron con Julian Moore, Sebastián Stan, Brianna Middleton, Justin Smith y John Lego. Hay una gran cantidad uh -huh. de actores de reparto que están todos muy bien. La película está muy bien dirigida, muy bien fotografiada y además los actores están eh, en, su, en su contexto, cada uno muy bien manejados, muy bien dirigidos. No se la pierdan, búsquenla. Apple TV, gracias por este chance a ustedes y a Supermercados Nacional.
1: Richard Douglas con su opinión personal. Muchísimas gracias Richard. Sigue celebrando la vida porque ya nos tocan son semanas patronales.
0: Todo febrero es y tuyo. Hay que, ¿Sí? Exacto,
1: todo febrero es tuyo. Cuídate mucho y esperamos...
3: Ya es un que te esté permanente.
1: <risa> que tengas un excelente día, amigo. Un gran
3: abrazo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Todo placer languidece cuando no se disfruta en compañía. David Hume.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es jueves, estamos a 23 de febrero. ¿Te gustó esa pieza de Clint Mansell, Perfection?
0: Preciosa. Precioso Tenía ahí pedacitos ese tema. que se parecían a, al Lago de los Cisnes.
1: Sí, esa música así, Hermosa. Eh, como le llaman Cinematic que es música de, de, precisamente de película. Tiene esos, esos altos, esos momentos así.
0: Maravilloso. Que
1: es bueno escucharlos y disfrutar. Usted cierra los ojos y se deja llevar. Independientemente de que le guste ese tipo de música o no, usted cierra los ojos y déjese llevar un poquitito porque debemos cuidar lo que entra a nuestro sí, ser. Sí, sí, Estamos sí. en tiempos así como de tanto ruido que ese tipo de música como que nos transporta. A otro lugar.
0: Sí, una eso banda bueno. maravillosa, por ejemplo, en 007, The Writings on the Wall.
1: Sí, esos, esa
0: banda, como suena, wow.
1: Es eso, permitirnos disfrutar de ese tipo de sí. ese tipo de, de darse,
0: música. Darse esos regalos.
1: Eso es darse y compartirlos con otros. Así es. Así y hablando es. De, de regalos, si sí hay una persona autorizada aquí en Camino al Sol para hablar de regalos, es Cristela Compress de Like Me RD. Saludos, comadre. Buenos días. ¿Cómo está usted?
4: El comadre ah. automático salió ahí. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Estamos ¿Y tú cómo bien. estás? ¿Y tú
1: cómo estás?
4: Bien. Bueno, yo tengo una mezcla. Estoy tomándome mi cafecito, por supuesto, con mi taza de Camino al Sol. Un placer saludar a los Camino al Sol oyentes. Eh, con mucha vergüenza, honestamente. ¿Y por, porque qué? por qué? La semana pasada estuvo Ramona por aquí y... Eh, prácticamente ella estaba feliz de que ustedes no estuvieran, y escúsenme. Sí. Sí, para una cosa.
0: Y la dejaron ser aquí. Y la dejaron ser. Una, oh, mira, ya. Sorreira, eh, y ya, bueno. Muy complaciente, ¿verdad? Sí, pero llegó hay... el orden, y Ramona no está aquí hoy. No, no está
4: aquí. Realmente, como es un tema un poquitito, si me oye un poquitito más eh, formal... Y yo dije, bueno, vamos a darle un chance. Además, yo tenía mucha vergüenza con ustedes, honestamente. Ok, <risa>
1: perfecto. Lo puedo lo puedo comprender. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los regalos corporativos, que es, Ay, sí. es un tema de, de mucho peso uh -huh. y causa muchas ronchas a nivel corporativo. De hecho, de hecho, hay empresas, corporaciones que tienen manuales, tienen todo un protocolo para, para el manejo de esto.
4: Así es, Rey. Tú sabes, Rey, que eh, este tema piqui se extiende. Nosotros podemos cortar por muchísimos aspectos del tema de, de, de los corporativos porque tú tienes, por ejemplo, diferentes áreas. Tú tienes la parte del suplidor, ¿verdad? Tienes la parte del colaborador uh -huh. eh, y tienes la parte de los clientes, como tú bien decías. O sea, uh -huh. tenemos tres aspectos. y Lo que estoy pensando es justamente dividirlo, que sea una serie, y que lo dividamos en tres eh, temas.
1: Ok, perfecto. Porque cada uno tiene un
4: montón de cosas que podíamos hablar el día entero, uh -huh. créanme que sí. <risa> eh, recordarle a los oyentes que este espacio nosotros lo propiciamos para hablar de regalos, de obsequios, de diferentes tipos, personales y corporativos. Quizás una persona dirá, pero ¿por qué una, un, hablar de este tema? Uh -huh. Y realmente es, eh, es parte de nuestro diario vivir, y son decisiones que tomamos constantemente con más peso uh -huh. eh, y más delicadeza de lo que uno se puede imaginar claro eh, y de hecho con impacto en presupuesto verdad
1: sí eh, eh, entonces por eso en, al sol. y no solamente impacto en presupuesto esto tiene un impacto social importante
4: y psicológico
1: y psicológico bueno usted amigo amiga camino al sol oyente recuerde la última vez que usted tuvo que comprar un regalo y no tenía ni idea
0: eso me pasa a mí a cada rato, pero no desde que tengo a Like mi RD de mi lado, <risa> okay, modestia aparte, cuéntanos sí, sí, entonces, no, ¿qué, qué perspectiva pues vamos, vamos a tener en,
4: No, pero es verdad, es un tema eh, sí, es cotidiano, a cada rato tú tienes que, que fulana cumpleaños, que voy para una actividad, que si me invitaron a comer, ustedes trajeron un tema hoy que a mí me encanta. Eh, que espero que me inviten a comer para que lo pongan en práctica
1: ok, <risa> okay. esos encuentros así
4: íntimos donde sí. uno pues, no, ya me está saliendo la parte de la comadre, así que déjame okay. yo cambiar <risa> y además Ramona no está aquí pero sí, lo que ustedes estaban hablando maravilloso y justamente eso que Cintia dijo ahorita, de cuando tú abres tu casa, tu espacio uh -huh. eh, también hay un tema de un regalo para el anfitrión y todo eso que nosotros hemos hablado en otras ocasiones o sea, que tiene mucha relevancia en lo que tú transmites al entregar un obsequio. Uh -huh. Por eso estamos aquí. Entonces, eh, este tema de regalos corporativos, señores, es, es buenísimo. Y tiene, es súper antiguo. No obstante, fue a partir del siglo XIX donde comenzó a darse una connotación un poco más de marketing, eh, donde se comenzaron a utilizar los elementos ya eh, que llamamos, ¿verdad?, de promoción. Eh, brandeados, o sea, con la marca de tu, de tu empresa o de tu producto o servicio. O sea, que fue tomando tanta importancia que se fueron haciendo asociaciones de suplidores de este tipo de, de, de productos para las empresas. En el día de hoy, eh, le estaba diciendo de enfocarnos un poquitito más en la parte del colaborador, porque si bien es cierto que a todos nos gusta, nos encanta que nos regalen, eh, en los Ambientes de trabajo, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos respecto al el momento, el que regalamos eh, y lo que queremos transmitir al colaborador.
0: Okay.
4: En es especial, recordarles que yo no voy a entrar en temas donde, eh, eh, ¿verdad? Tiene que ver más con el tema psicológico o del clima laboral, nada de eso. Pero sí hay muchas empresas que caen en el error de utilizar los regalos como un colchoncito, como un pasamano de las situaciones profundas que tienen en, su, en sus eh, áreas de trabajo uh -huh. de clima laboral entonces, aunque es una, una excelente herramienta, no puede ser el centro de tu estrategia claro. de fidelización de los empleados uh -huh. de los colaboradores, tiene que ser un adorno un adicional, pero no el todo, ¿verdad? en, en el caso de los, me pueden hacer cualquier pregunta y ustedes lo saben eh? no, uh -huh. no que siéntanse libres los regalos en las empresas siéntanse clientes, como en su
1: programa ¿Eh? siéntanse como en su suyo? programa
4: <risa> les recuerdo si fuera Ramona le diría que no voy a ni hablar, ustedes lo saben pero uh -huh. bueno, nosotros hablamos del regalo como un elemento de lealtad, de, de fidelidad uh -huh. de apreciación eh, por ejemplo en el caso de los clientes acuérdense que el cliente interno es nuestro colaborador claro. O sea, sí. que tiene que verlo como un cliente interno y ese nivel de, de enamoramiento y de chulería que usted le ejerce a un cliente externo, tiene que pasarlo a su colaborador en primera instancia. Claro. ¿Verdad? Que se ha hablado mucho de que usted tiene que tener esa gente contenta, tranquila. Eh.
1: Y sabes que el, eh, estamos ahora cerrando el mes de febrero y por lo general el mes de diciembre es el que se utiliza para tener esos detalles. Sin embargo, tú te pasas 11 meses interactuando también con esa persona sin tener ningún tipo de detalles para quedarnos ahí sí. con ese y no necesariamente un regalo tiene un componente de algo externo o muy costoso un regalo puede ser inclusive hasta un hasta el acceso a algún tipo de contenido Exacto. es decir cualquier
4: Guau, re, pero ya me voy no no
1: no lo he dicho si no es, es eso, es como reenfocar un poquitito eso. Y más ahora, que hoy estamos utilizando el concepto de tiempos raros. Ajá. ¿Cómo nosotros, desde la empresa, podemos mantener a ese colaborador también tan interesado? De, mira, aquí está el trabajo, pero ¿qué más hay por ahí? Entonces, ¿cuáles serían esos elementos importantes a tener en cuenta, Cristela?
4: Mira, Rey, qué bueno que lo mencionas, porque diciembre es como, como wow, el, el, el mejor momento. Y que todas las personas, eh, los suplidores, eh, las relacionados, todos, es una locura que se llama muy bonita, por cierto, pero eh, no tiene que ser específicamente en esa etapa. Yo, por ejemplo, visité un cliente con el que tengo una situación el otro día eh, y, puedes, o sea, estoy hablando de los dos clientes, interno uh -huh. y externo, y yo me acompañé de un detalle, okay. porque entiendo que era una, una forma de introducir la conversación de una forma agradable. Fue algo sencillo, fueron unos bombones pero me hice acompañar de ese detalle. O sea, yo no estoy hablando necesariamente de, de, de diciembre, donde verdad enviamos las canastas, uh -huh. eh, regalamos experiencia y todo esto, sino eh, de, del día a día, del trabajo donde tú eh, te apoyas, de ese detallito al colaborador y tú le dejas algo en el escritorio eh, o le envías algo a la casa, dependiendo del caso, ¿verdad? Entonces, un regalo bien pensado, rey Cintia, y bien diseñado para un colaborador, puede marcar una diferencia importantísima en su interacción con la empresa. Eh, tú puedes destacarte mucho en tu relación con ellos, pero tenemos que tener ciertas pautas. Rey, tú diciendo uh -huh. eso. Una persona, un empleador, no debe enviar regalos cerca de fechas que tienen que ver con evaluación de desempeño.
1: Ajá, por, por ejemplo. <risas> okay.
4: Y ahí está mi amiga Cintia, que tiene vasta experiencia en el tema de, ¿verdad? de gestión humana
0: uh
4: -huh. eh, en el pasado y sabes, o sea, no es el mejor mensaje. La gente, aunque esa no sea tu intención, Pero, no es bueno no estamos. Puede confundir. lo relaciona. ¿sí? Exacto. ¿Sí? Me estoy yendo a lo práctico. Uh -huh. eh, otra cosa es que hay una regla general de que, la confiable, como dicen, que los regalos deben fluir de arriba hacia abajo. Es decir, eh, la, las autoridades de gestión de talento, que sean los que gestionen en, en los regalos, los jefes, los supervisores, entre los colaboradores, más no así del colaborador hacia el jefe. También eso es delicado. O sea, no se estila, no, se, no, se, no es bueno que así sea, a menos que sean en ambientes de grupo. El famoso cerrucho que dijo Cintia ahorita, okay. el regalito en, en grupo. Eh, porque ustedes saben que puede tener ciertas connotaciones que no son las adecuadas. Uh -huh. Pudiéramos hablar un tema entero de los regalos adecuados. También puede cuando, confundirse, cuando no. claro, claro que sí. También eso es importante. Entonces, como regla general, eh, el empleado de menor nivel no debe hacer regalos a su superior. El señor, acuérdense, es la persona que lo evalúa. Es la persona que influye en un bono de desempeño. Eh, en el ambiente, alguien más puede verlo de una manera no tan. Sí. Ustedes saben las relaciones que circulan, ¿no? que si yo quiero eh, que, que impactar los resultado. Entonces, eso es muy delicado. Uh -huh. Tenemos que tener cuidado con eso. Eh, otra cosa eh, que le diría es que usted tiene que identificar exactamente el perfil de su colaborador. No a todo el mundo le funciona el mismo regalo. Eso ¿verdad? te iba
0: a mencionar, Cris, porque a veces en las empresas mandamos a hacer eh, 2,000 sombrillas y sobraron 800 y se las regalamos a los colaboradores. Exacto. Y, y un colaborador, puede. gran cosa, una sombrilla, <risa> que ni siquiera fue intencionada para mí, que fue que sobró. ¿Cómo manejamos sí, sí, sí. esos regalitos corporativos que realmente no fueron regalitos? Fue algo que quedó y, y se repartió entre sí. los empleados. Eso no cuenta. Exacto. Sí, sí,
4: sí. O sea, eso no Mira, finaliza. Mira, fíjate, Cintia, me encanta esa pregunta porque aparte de lo que iba a mencionar es que aquí no estamos hablando necesariamente del regalo de, de, de merchandise, ¿verdad? El regalo de, de publicidad, de todo eso. Estamos hablando de los regalitos que usted hace con un fin, eh, por ejemplo, ahora que pasó el 14 de febrero, eh, también cuando hay un reconocimiento porque un equipo hizo tal o cual cosa okay. cuando el empleado se destacó eh, hacer el paréntesis de que estamos hablando de regalos de obsequios pero también de experiencias de que usted puede regalar desde un bombón hasta una experiencia de verte a tal sitio un viaje etc. como dice Rey
0: una membresía para que aprendas algo que tú membresía, has querido sí, esos son un regalos gimnasio buenos. Sí, bueno, sí sí <risa>
4: un curso que tú dices, bueno, para un curso de capacitación, ¿no? Pero depende del interés del colaborador. Claro. Bien. Claro. Entonces, eh, respondiendo a esa parte de tu pregunta, es bueno dejar saber si, si es un restante de que simplemente tú estás eh, compartiendo eh, algo que es de tu marca, que tú quisieras que ellos tuvieran en sus manos para que también lo, lo, eh, lo utilicen y sirva de, de promoción. Tú haces como una introducción. Eh, hay hay lugares donde tú explícitamente le vas a poder decir, señores, mira, tuvimos estos regalitos y, y nos quedaron estos, usted sabe que era para los clientes, pero ya eso es un, un detalle como adicional. El que queremos que impacte es el que tú mandas a hacer para tu colaborador, que es diferente, ¿verdad? Ya, sí. Alguno puede ser brandeado, pero es diferente el del colaborador.
1: Además está esa intención, esto fue hecho especialmente para mí. Me gustaría que habláramos así brevemente, aunque este es un tema bastante extenso, en, en el tipo de regalo corporativo. Estamos hablando, enfocándonos en el colaborador interno. Hay, hay empresas, como ya decía anteriormente, que tienen una serie de, de manuales de qué sí, qué no, sí. cuando se trata de ese cliente externo. Uh -huh. Es decir, qué darle a, a un suplidor o, o a un cliente externo. Pero, ¿qué ocurre hacia lo interno? ¿Cuáles serían... Buenas prácticas, ya tú dijiste, un curso y demás, pero ¿dónde pudiera la empresa estar teniendo algún tipo de, de fallo? ¿Con qué tipo de, de detalles? Que a veces hacemos las cosas mal, pero es simplemente por desconocimiento. Por desconocimiento. Es decir, un detalle sí. que el colaborador, lejos de sentirse agradado, pudiera tener una connotación distinta.
0: Un set de jabones. Mira, me mandaron a bañar. <risa> y como dice Cintia,
4: la gente no es que es, que es agradecida porque yo he escuchado expresiones de líderes que dicen que es una mala Es que, no, no es eso. Lo primero, eh, yo le dije, es una herramienta poderosa, si es bien pensada Usted tiene que analizar su público. Usted sabe que en cada programa nosotros hablamos de, de personalizar, no de poner un nombre, no de ponerle Cintia, Rey, ridícula no, personalizar es pensar en el gusto o en la necesidad del otro, sea cliente, sea, o sea, no, no nada más de es que está de moda, está bonito, un lapicero, no, piense en la necesidad. Entonces, Rey, yéndome a tu pregunta, eh, tú más o menos, tú conoces el perfil de tus colaboradores.
1: O crees conocerlo. que
4: tienes diferentes niveles. Mm -hmm. Y la discriminación positiva de los regalos no es mala. Mm -hmm. Lo dije, positiva, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que la discriminación se oye medio extraña, uh -huh. pero es simplemente tú decir, a este segmento le regalo esto, a este segmento le regalo esto, porque quizás es más de su utilidad. Uh -huh. Si tú tienes un, un grupo de operarios, por decir de, de esta manera, que quizás X regalo no le hace sentido, no en su casa no se va a utilizar, uh -huh. él no lo va a utilizar todos los días, regálale un bultico, si eso es lo que tú entiendes que, que, uh -huh. de comida, por ejemplo. Entiendes? O sea, que tú vas, tú puedes discriminar según la necesidad del colaborador, no tiene que hacer todo el mundo lo mismo. Porque ahí es donde tú te ganas, Buena sugerencia. Ah, nosotros no dieron esto porque nosotros lo utilizamos más. Eh, aunque hay otro tema ahí de que por qué a fulano este, esto, pero tú lo manejas internamente, debe haber una comunicación interna saludable también, uh -huh. donde tú lo digas, o sea, ver, que fue por esa razón. Tú sabes, Rey, que no quisiera terminar, eh, digo, no sé, de que, de que ya yo estoy terminando, ¿no?
1: Exacto, es correcto, eh, pero tienes muy buen concepto del timing porque ya vamos cerrando.
4: Exacto. exacto. Sí, entonces eh, ya les dije, vamos a seguir la conversación, vamos a continuar la conversación eh, porque les decía, Piki se extiende, pero sí les quiero dejar esto. Importante el momentum del regalo. Cuide el momento donde usted está entregando el regalo que no se vaya a malinterpretar. Importante que piense en el perfil de su colaborador, es, en sus necesidades. Tiene que ser un regalo que le haga sentido, que le sea de utilidad, no uh -huh. solamente decorativo. ¿De acuerdo? Para que le, lo puedan apreciar más. Uh -huh. Siempre va a haber un porcentaje de rechazo. Siempre. Siempre.
1: Así que no se ponga bravo encantado? y no es con usted. No lo uh -huh. personalice. Es decir, no es con usted. Hay gente no que usted, siempre es inconforme. ¿Y para qué me regalan sí. esto? Rey, sí,
4: eh, te iba a decir, y también está el tema del que yo sugiero, tanto al interno como al externo, que se haga una política en, o un protocolo, algo que tenga que ver con los regalos, es más importante de lo que pensamos, uh -huh. tanto del uh -huh. tema de presupuestarlo, hasta los tiempos, los momentos de entrega, eh, y sobre todo, eh, para que el colaborador sepa a quién es el próximo tema, ¿Cuándo debes recibir o no un regalo de un suplidor, de un cliente? Uh -huh. eh, ese tema va a estar muy interesante y les pido que por favor se mantengan en sintonía porque es importante tener una política interna eh, para no Sobre aceptar necesariamente regalos. todos los regalos o un monto específico. Esa empresa que ni siquiera reciben regalos para que Así tú tengas es. una idea. Así
1: Cristela, compres de Like Me, revela gente que quiera seguirte, que quiera conectar contigo y por supuesto, tener encargar, la asesoría. Encargar los regalos
0: contigo.
4: Así es. Eh, no es por nada, pero si usted se enchiva en este tema, <risa> <risa> pues nosotros también nos vamos especializando en esto y queremos apoyarle y quitarle ese estrés de tomar esas decisiones. Entonces, díganos eh, qué necesita a nivel de corporativo y también personal. Eh, nosotros estamos en arroba likeme, rayita abajo RD. Lo vamos a compartir en las redes de Camino al Sol. Eh, pueden buscar así mismo like Me rd. O Chris Comprez, Cristela Compres, me van a conseguir también. Y gracias por el espacio, como siempre.
3: Un abrazote. Un abrazo,
4: placer. Y a Laurita, te amo, Laura. Y bienvenida <risas> a nuestra nueva productora.
1: <risas>
0: gracias, Cris. Un gran abrazo. Y gracias Muchísimas por el gracias.
1: tema. gracias. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Khalil Gibran, hermosísima esta frase, dice, das poco cuando das tus posesiones, es cuando das de ti mismo cuando realmente das.
1: Continuamos con este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por seguir ahí, siendo parte de este arranque de la mañana de forma diferente, en el que queremos ponerte temas diferentes, cosas que pienses en lo que realmente un poquitito más allá de lo que el día a día nos nos está imponiendo y una de estas conversaciones interesantísimas que queremos tener en este momento es con el doctor Santiago Valenzuela Sosa, él es, eh, su especialidad es neurocirugía oncológica, estereotáxica y endoscópica y viene de parte del centro Gamma Buenos días doctor Santiago, bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo está?
2: Buenos días, encantado de estar aquí en este nido de talento y
1: de tecnología, ay, ay, ay. escondido como
2: una perla en el centro de arroyo hondo. <ríe> Nadie sabe que ustedes están aquí produciendo conocimiento, ayudando a la gente, orientando, con una voz magistral de un locutor ay, nítido ay, ay. y una estrella que sabe más de Gamagnai y de Radiocirugía que cualquier médico. Doctor, me gusta. Un estar aquí. Queremos que vengan todos los días porque nos gusta sí, no, eso es increíble nosotros tenemos aquí en Santo Domingo demasiado talento, República Dominicana es una cantera de talentos sí, sí, sí. y afortunadamente hemos ido desarrollando nuestro pobre y pequeño país uh -huh. a pesar de todo y a pesar de todos y una de esas demostraciones es que tenemos el mejor instrumento de radiocirugía estereotáctica del mundo ahí en la Plaza de la Salud, en Cedimat, a la orden del
1: pueblo dominicano, desde hace 12 años, y muy poca gente sabe de eso. Exacto, y ese es precisamente el propósito de este segmento de Gamma Knife, en Camino al Sol, para que la gente sepa que eso está ahí, que está disponible, y sobre todo que es accesible. Así es, está subutilizado. Uh -huh.
2: Deberíamos hacer por año 300 o más pacientes, y solamente estamos haciendo... 100 pacientes. Wow. Eso está cubierto por todas las ARS. Uh -huh. Eso, esa institución tiene un fin de solidaridad, no de mercurialidad. Muchos pacientes desprovistos de cualquier recurso uh -huh. han sido tratados. Ya tenemos en 12 años, tenemos que vamos a cumplir ahora en marzo, uh -huh. tenemos 1.248 pacientes tratados, pero debimos haber tenido tres veces esa cantidad. Uh -huh y es que la gente desconoce eso uh -huh. la gente teme a veces entrar a eso, pero gracias a Dios y a ustedes en su www.caminoalsol.do el pueblo dominicano tiene mucha información Así sobre es. el centro
1: Camanaes Dominicano y algo para destacar de, del sí. mismo centro Camanaes es la calidad del cuerpo médico cada doctor que hemos recibido aquí, nosotros hemos Así no, notado esa calidad humana y esa y ese interés de que se sepa, de que eso está ahí, que está disponible y sobre todo que se está haciendo un trabajo de altísima calidad.
0: Aquí, localmente. Y que
1: eso está, que eso está aquí. Y doctor, hoy vamos a estar hablando sobre los tumores periópticos. Sí, Sí, eso el, quería decir uh -huh. sobre el
2: personal. Es el único sí, centro sí. que tiene siete neurocirujanos a la disposición del centro del, del país. Sí. En ese centro Gamagnay Dominicano estamos accionando siete neurocirujanos. Wow. Un físico médico de calidad mundial, uh -huh. que es el director de investigaciones, el, el físico médico Jerry Specter, director de investigaciones del centro, y que es reputado dentro del campo de la investigación uh -huh. sobre radiocirugía como uno de los top tens, y lo tenemos ahí. Tenemos un excelente eh, neuroradiólogo, el profesor Peter Stoeter, uh -huh. alemán también, que vino a retirarse a Santo Domingo y apoyar al Centro Gamma Dominicano. Bien. Y tenemos el apoyo de uno de los creadores de la tecnología junto al profesor Lars Lexell, que es un sueco que fue profesor de neurocirugía del Karolinska Institute en Estocolmo, uh -huh. que en el 51-1251 se inventó lo que era la radiocirugía, wow. un concepto nuevo y uh -huh. creó el mejor aparato de radiocirugía que existe, que es el Gamma Knife. Uno de sus alumnos es Christer Lindquist, que está vivo todavía, uno de los que estuvo con el profesor sí. creando esa la, y desarrollando esa, el, la subespecialidad uh -huh. de la radiocirugía, y que es uno de nuestros apoyos principales cuando confrontamos un caso un poco difícil. Y realmente eso de tumores periópticos, es uno de los, de los filones donde uh -huh. el Gamma Knife es excelente porque todo lo que está dentro de la órbita está al lado del nervio óptico que es uno de los 12 pares craneanos y el más sensible de todos. Ustedes saben que eso tiene que ver con visión, eso tiene que ver con retina, eso tiene que ver con vía óptica, eso tiene que ver con músculos que nos sí. hacen mover el ojo y que cualquier fallo con esos músculos produce... Diplopia, que es visión doble. Okay. El individuo se queda visco, como uh -huh. dice el pueblo. Uh -huh. sí. Entonces, todo lo que se haga dentro de la órbita es extraordinariamente delicado y el Gamma Knife tiene la exactitud, la delicadeza en el envío de la radiación de cobalto 60, muy milimetrada y dosificada de tal manera que nunca pasa de la dosis que tolera la vía óptica, que es un máximo de 8.5 grays, que son 8, 850 rats. Para que el pueblo sepa, en una radioterapia se le dan a un paciente en 30 días, se le dan 200 rats todos los días y en un mes se le dan 6.000 rats. En este tipo de radiocirugía en este tipo de tratamiento uh -huh. un paciente recibe alrededor del de tumor que está en el globo ocular cada día alrededor de 6.7 a 8.5 eh, grays, que viene siendo 670 a 850 rats es decir que es una no, no son 200 rats diarios sino ah, mucho potente. más uh -huh. y con hasta donde puede tolerar el nervio óptico y eso físicamente ha sido ya demostrado y ese aparato, el Gamma Knife es totalmente safe, seguro, seguro de para que esto. no le va a hacer daño Doctor, al nervio óptico. ¿Y cómo, ¿Cómo se trataba antes esto? Sí, había que operar, entonces todavía se sigue operando, uh -huh. pero los uh, oftalmólogos, los oculoplásticos que son oftalmólogos que trabajan en eso en la órbita, tumores orbitarios los neurocirujanos que entramos a la órbita eh, sabíamos que podíamos arriesgar ahora nosotros quitamos lo que sabemos que no va a hacer daño tenemos ya la demostración patológica uh -huh. y lo que quede de la tumoración entonces se lo dejamos a la radiocirugía, cuando comenzó la radiocirugía, los neurocirujanos temblaron porque pensaban que se acabó la cirugía abierta. Exacto. Y eso es falso. Todo el mundo tiene un rol que desempeñar. Así es. Pero a veces hay un tumor enorme en la fosa posterior, que es la zona de atrás de la cavidad craneana, donde está el tronco cerebral, que es el área donde uno se despierta y que si se toca un poquitico el paciente se queda en coma varias semanas o, varias, o varios meses wow. luego de una cirugía uno se pasa ahí varias horas sacando tumores y el último pedacito que es el que puede hacer daño, el que está pegado al tronco cerebral, uh -huh. se le deja al gamma knife. Antes uno tenía la obligación de sacarlo todo para evitar la recidiva. Y
0: correr el riesgo.
2: Y entonces en ese último pedacito es que el paciente se jugaba la vida. Ya no hay esa necesidad. Ya todos los neurocirujanos del país y de la región del Caribe y de Centroamérica y de la parte norte de Sudamérica saben que en Santo Domingo hay un excelente Gamma Knife Icon y con, con la capacidad suficiente para absorber esos pacientes que se quedan con un resto tumoral de cualquier parte del interior del cráneo. Y podemos ayudar a evitar la recidiva y a mantener a ese paciente libre de síntomas y prolongarle su vida y su calidad de vida.
0: Uh -huh. Vimos ese aparato maravilloso visitando sus instalaciones. Doctor, ¿y cuál es la, digamos, la, la situación en República Dominicana de estos tumores periópticos específicamente? ¿Cuál es su incidencia?
2: Fíjese que nosotros tenemos el, es un bajo porcentaje. Nosotros tenemos menos de un 2% de nuestros 1,248 casos hechos. Y el, la estadística nuestra es un reflejo de lo que sucede en el país. Es, no son frecuentes, pero cuando atacan a un individuo, lo dejan tuerto. Okay. Y recuerden que dentro de esos tumores periópticos están los adenomas pituitarios. Yo Estoy hablando de que los intraorbitarios específicos no son frecuentes. Pero los que están dentro de la silla turca, que por lo tanto atacan una parte de la vía óptica que se llama el quiasma óptico, esos son muy frecuentes. Pueden ser 10 a 15% de todas las estadísticas. Y, y también tenemos los meningiomas que están alrededor del ápex orbitario, que es la zona donde se entra a la órbita, que esos son frecuentes. Los meningiomas son muy frecuentes y pueden ser un 15% de los tumores de la base de cráneo. Entonces estamos hablando de muchos tumores, uh -huh. no solamente los intraorbitarios, sino los que están alrededor de la órbita uh -huh. y alrededor de la silla turca, que es la zona donde está la hipófisis, que al crecer con un tumor que es bastante frecuente, 10 a 15% en las estadísticas, puede comprimir el quiasma óptico y dejar a la persona con un daño visual hacia los lados, lo que le llaman hemianopsia bitemporal. Es, esos choferes de camión uh -huh. a veces... No están viendo cuando doblan hacia la derecha y no se dan cuenta y comienzan a chocar y a matar gente. Porque es que no están viendo? No están viendo hacia los lados. Ellos miran de frente y cuando van a, a doblar, como no son neurólogos ni son uh -huh. oftalmólogos, entonces doblan, creen que están viendo todo, pero hay una parte del campo visual que decir, ya la
1: tienen amputada. La, la vista periférica se Así pierde. Es.
2: Y después del primer accidente o el segundo, ellos van donde los oftalmólogos. Por eso hacemos un llamado. A todos los choferes del país, a todos los conductores, uh -huh. no solamente a los que viven del volante, sino uh -huh. a los que usan el, el automóvil, por favor, cualquier defecto visual, cualquier disminución de la agudeza visual uh -huh. de mañana o de noche... Deben ir al oftalmólogo. En Santo Domingo y en República Dominicana la oftalmología está muy desarrollada
1: y ya hay suficientes oftalmólogos para atender a todos los dominicanos todos los días. Totalmente. Doctor, hablemos de causas posibles de estos tumores periópticos, es decir, ¿qué pudiera ocasionarlos. ocasionarlo? La
2: metástasis pueden atacar el interior de la órbita. Sí. Hay unos tumorcitos que se llaman hemangiomas, que son pequeñas cápsulitas llenas de vasos arteriales o venosos que son capaces de explotarse y producen una hemorragia súbita y ceguera súbita, o lo que le llaman exoftalmo, que el ojo se le brota a la persona mm. y de repente aparece en ese día cuando sucede hay un dolor dentro del ojo y aparece un sangrado, se nota una mancha, hay mucha gente que hace... La hemorragia más simple, que es una hemorragia subconjuntival, que a veces abre los ojos estando boca abajo, se irrita la conjuntiva y aparece un pequeño sangradito. Eso es una, una tontería que el oftalmólogo vea cada rato, y sobre todo en personas que están tomando aspirina o están tomando cualquier antiagregante plaquetario, uh -huh. aparece esa hemorragia subconjuntival que no es nada. Pero yo estoy hablando de una hemorragia en que el ojo duele, el ojo se brota y se mancha la conjuntiva de sangre muchas veces por, porque se ha explotado un hemangioma que tenemos desde que nacimos y que va creciendo con el tiempo bien, para esos hemangiomas esa radiocirugía con gamma knife que se hace fraccionada, no se le da todo el tratamiento en un día sino que se fraccionan 3, 4 o 5 días eso es magia esos tumores sin tener el neurocirujano que abrir la órbita se secan se destruyen y se quedan como un chicharrón de villamella pero no tan sabroso, pero <risa> se quedan tranquilitos <risa> y más Ahí. nunca se, se vuelven a llenar de sangre. Doctor, hablemos de la edad. Sí, todas mm. las edades son posibles, okay. mm. pero las edades medias de la vida son las más frecuentes, 40, 60 años, pero mientras may, más mayorcito, más eficaz la radiocirugía okay. y menos indicada la cirugía. Y nosotros vemos que hay pacientes de 70, 80 años con adenomas pituitarios que nosotros antes operábamos obligatoriamente a través de la nariz. Obviamente ya no se están operando los tumores de la silla turca, ya no se operan abiertos a menos que sea una monstruosidad que sale muy por encima y por los lados de la silla turca. Pero si son intracelares, es decir, que están dentro de la silla turca, ya es una indicación de cirugía transesfenoidal, una cirugía que se hace a través de la nariz. Es una cirugía poco traumática, pero para una persona de 70, 80, 90 años, eso es un, un problema terrible y nosotros sabemos que en esas personas muchas veces ya están al borde de un deterioro cognitivo, ya se están olvidando de las cosas, ya están más lentos y después de una anestesia general y una cirugía de cuatro horas más, nunca vuelven a ser los mismos. Claro. Es decir, la gente por ejemplo, y le llamamos la atención a todos esos envejecientes, no, que okay, yo me voy a hacer mi trasplante de rodilla 84 años, ya se le están olvidando las cosas. Entonces se va a hacer su trasplante de rodilla pero es muy probable que se le vaya a la memoria. Entonces usted tiene que decidir entre su dolorcito y reconocer a su nieto. Mm, Entonces claro. esas son las cosas ah. grandes de la medicina. Y por eso es que este tipo de tecnología, la radiocirugía con Gamma Knife, es trascendente, porque en esos pacientes que tienen ese adenoma pituitario, que nosotros sabemos que van a crecer esos tumores, un CC todos los años y que poquito a poquito se le va a ir su visión. Nosotros podemos hacerle un tratamiento fraccionado de tres o cuatro sesiones y ese tumor se queda quietecito y no hay que tocarlo más nunca. Se le salva la memoria y se le salva la visión a la persona de la tercera edad.
0: ¿Qué tan ambulatorias son esas, esas cirugías, doctor? La persona cuando recibe ese, ese ese tratamiento, esa cirugía, regresa a casa el mismo día, ustedes se quedan en observación.
2: El mismo día, siempre se quedan conectados con nosotros y, y ellos no sienten Buenísimo. nada. Es un asunto indoloro. Yo le digo siempre a los pacientes, usted va, usted va a pensar que no se le hizo nada, pero se le ha hecho todo. Entonces, <risa> esa energía que es de cobalto 60, 192 fuentes de cobalto 60 concentradas en un solo punto, hacen un, de, un, efect, un efecto devastador sobre la patología y respetan todo el cerebro circundante. Entonces ellos no sienten absolutamente nada. Lo único que se siente son unos pines que nosotros le ponemos en la cabeza, una especie de tornillito finito para que todo el paciente no se mueva. Uh -huh. porque si se movió un milímetro se cambió el todo. Punto cambió, Entonces claro. cuando se habla de... Tumor perióptico, nosotros estamos hablando de visión, estamos hablando de la vida útil de ese paciente. Y ahí, cuando le ponemos el marco estereotáctico, que es ese aparato, nosotros usamos un anestesiólogo para que el paciente no sienta nada. Es una pequeña sedación, no es intubación ni nada. Una sedacióncita, se le pone la cosita que duele y cuando se despierta a los cinco minutos, tiene su marco, no le molesta, se hace el tratamiento y luego se quita el marco y se va para su casa. Todos los tratamientos son ambulatorios. Y los que son de única dosis, que son la mayoría, el paciente, nosotros le hacemos un control de resonancia cada seis meses. Si tiene un dolorcito de cabeza o hace lo que le llaman un ARE, el Adverse Radiation Effect, el efecto adverso de la radiación, que es menos de un 9% de los pacientes, que le duele la cabeza, que se le inflama un poquito la región que fue tocada. Nosotros le damos la asistencia y le damos claro. todo el manejo. Pero durante los primeros seis meses el paciente piensa que no se ha hecho nada porque no siente nada. Entonces, en la resonancia es que se ve el efecto sobre la tumoración.
1: Estamos hablando con el doctor Santiago Valenzuela del Centro Gama y el tema inicial es, son los tumores periópticos. Doctor, para el camino al solo oyente que está conectando con nosotros ahora mismo, vamos a recordar así brevemente cuáles pueden ser esos síntomas que se convierten en una bandera de alerta para investigar qué está ocurriendo por ese lado. Sí, lo primero es diplopia,
2: visión doble. Usted mira hacia adelante y debe ver uno. Usted se mira hacia adelante y pone el dedo índice de la mano derecha delante de usted. Usted lo mira y tiene que ver un dedo. Un dedo. Si un usted dedo. ve dos dedos y volteando los ojos pone el dedo a la derecha y pone el dedo a la izquierda y usted ve dos dedos, hacia abajo y hacia arriba. Si usted ve dos dedos, ya usted está viendo doble. Eso es una anomalía.
1: Okay.
2: Y una de las causas de esa anomalía, muchas veces es la diabetes, muchas veces la hipertensión, muchas veces puede ser un, una isquemia cerebral, un derrame, okay. que te lo pone a uno a ver doble. Eso es algo que hay que consultar primeramente. Si usted no tiene ningún déficit en el brazo, que no se le cae, si se le cae la mano, claro que usted va a ir donde un neuro, claro. pero si usted solamente tiene visión doble, Uh -huh. usted debe ir inmediatamente donde un oftalmólogo y particularmente un neurooftalmólogo que son los uh -huh. subespecialistas de la oftalmología que se dedican a, al área de neuro puede haber dolor dolor, el ojo no debe doler el ojo no debe doler usted tiene un dolor dentro de la cavidad orbitaria que usted sabe que usted no es migrañoso, que uh -huh. nunca le ha dolido uh -huh. la cabeza porque los migrañosos tienen ese dolor periorbitario tan típico uh -huh. eh, pero a veces esos migrañosos tienen un aneurisma que cuando está por explotar, le duele la cabeza. Y cuando uh -huh. explota, el paciente se mete en coma y ya eso es otro tipo de cuadro. Exacto. Estamos hablando de un dolorcito en el ojo que va aumentando, que no se le quita, que no se parece a los dolores que a usted le dan de cabeza. Uh -huh. Y estamos también viendo el edema que hay alrededor. Un ojo hinchado, sin uh -huh. haberle dado un trompón. Que Dios, la, Dios libre a uno. Sí. <risa> ese ojito sí, hinchado don't. que comienza y, y ese ojo que se, que se tira hacia afuera, que hace proptosis. O exoftalmos, un ojo que todos los días, o todos los meses, está un poquito más hacia afuera. Eso es una alerta de que bueno. hay algo dentro de la órbita que está ocupando espacio, está empujando el globo ocular. Todo eso es así. Disminución de la visión de un solo lado, por ejemplo. Ya ustedes tienen que tener esa alerta, que estoy viendo menos de ese lado. ¿Qué está pasando? Uh -huh. Esos tumores comprimen el nervio óptico. Esos son usualmente los síntomas y signos de presentación de esas tumoraciones. ¿Hay algo de genética en esto, doctor? Realmente, en una enfermedad como la de von Recklinghausen, que es la neurofibromatosis tipo 1, tipo 2, esos pacientes están signados porque tienen manchitas café con leche en, en el dorso, tienen tumorcitos en la piel y eso a veces se hereda, otras veces son casos particulares, pero difícilmente eso tiene un, una nota hereditaria. ¿El estilo de vida tiene algo que ver? Realmente, la, para fines de tumoración, el, el hecho de uno estar obeso, de uno estar obeso, de estar fumando, de estar eh, no durmiendo, no ejercitándose la sedentaridad, todo eso provoca tumoración. Es decir, una vida insana, okay. acelerada, a todo lo que da, con un estrés máximo. Uh -huh. Eso no lo aguanta nadie. Entonces, la genética se revela. Y nosotros tenemos genes genes protectores de los tumores mm -hmm. y genes inductores de tumores. Exacto. Y nosotros, con todos esos desarreglos que le hacemos a la vida, mm -hmm. y en drogándonos y haciendo pendejadas mm -hmm. para vivir nada más mm -hmm. el momento y, y no prolongar la vida, como la mamá mía que en marzo, Doña Consuelo, que Dios la bendiga, cumple 100 años. ¡Wow! Porque ah, ha qué, bendición. ¡Qué bendición! Una vida organizada, dedicada al bien de sus hijos y de su comunidad. Y Dios le ha regalado esa protección contra los tumores. Nosotros mismos somos los que nos producimos nuestros tumores. Y esa señora, a pesar de todo el estrés, de todas dif las dificultades de su vida, ha llegado a 100 años wow. sin nada de tumor, sin cirugía. Y eso es un ejemplo de que viviendo disciplinadamente, uh -huh. organizadamente, sanamente, hay una protección muy grande en contra de
1: los tumores. Definitivamente. Uh -huh. Doctor, vamos a recordar, la gente que quiera conectar con el Centro Gamma Knife, ¿cuáles son las vías de contacto? Y, por supuesto, de forma particular, tener contacto con usted.
0: Claro, y también saber si una persona que está escuchando puede ir directamente al centro o tiene que ir primero a un a un oftalmólogo, a un médico de otra naturaleza que los refiera con ustedes.
2: Sí, sí. Ustedes tienen una la magia de Sharosky Corporal, la doctora Sharosky Corporal. Así es. ¿La pueden tener el teléfono de ella, 829-343-2177. El de un servidor, ustedes me llaman a mi secretaria, doña Altagracia, al 809-412-0990, extensión 221, y esa es la puerta grande para tener la mejor tecnología al alcance de su mano.
1: Doctor, ha sido un lujo tenerlo con nosotros en el día de hoy. Ojalá recibirlo de nuevo para seguir conversando sobre este y otros temas tan interesantes que son, por supuesto, luz, cuando estamos hablando de salud esto no podemos cansarnos de hablarlo.
2: Y fíjense que nosotros estamos en un oasis en el medio de Arroyo Hondo y uno no cuando entra aquí no se quiere ir. ¿ah? Así que ustedes me van a tener de nuevo aquí desde que me llamen. Maravillosa Con
0: conversación, doctor. Santiago Valenzuela Sosa, neurocirugía oncológica, estereotáxica y endoscópica del Centro Gamma Knife. Maravillosa conversación, doctor. Gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Día.
0: Solo es real cuando se comparte. Es una frase anónima, pero no podemos evitar decir que es muy real.
1: Eso es muy cierto, la felicidad solo es real cuando se comparte. Bueno, y estamos nosotros llegando prácticamente al final de nuestro programa Camino al Sol. Gracias por todos los comentarios que nos hacen, se quedan muchísimas preguntas. Para, para el doctor, pero gracias por... Ya está el por, teléfono del
0: doctor y de la doctora Sharoski sonando. Sonando ¿Sí? ahí. Sí, ya,
1: ya. Bueno, pues gracias por, por estar ahí presentes y, y atentos a este tipo de, de contenidos, porque precisamente de eso se trata, de que podamos compartir ese tipo de información. Cerrando ya nuestro programa, recordarte nuestra intención, Camino al Sol para hoy no se compite, se comparte. Y eso es lo que hemos estado haciendo hoy, compartiendo contenido.
0: Esperamos que haya sido de tu agrado este Camino al Sol de hoy, jueves 23 de febrero ya. Y mañana, bueno, se le toca decirlo a Rey, pero mañana oh, nos vemos. También. Mañana nos vemos. No, si el universo, rica. si el James Webb y todo eso manda nuevas imágenes. y Sí, sí, sí. Pero dilo tú Rey, te sale tan bueno, bonito. Bueno,
1: pues mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un, un nuevo, nuevo Camino, camino, al, camino sol. al Sol. Nos vamos con Simply Red. Esto es Fairy Ground. Esta es una, una versión así bien, bien chévere para no ver. concluir nuestro programa en el día de hoy.
0: Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
0: Hasta una, una próxima,
4: próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.